0: Neues vom Osterreich. Der Werder Wahnsinn. Ja, moin an alle Werder Anhänger. Das war aus nordischer Sicht ein Fußballwochenende zum Vergessen. Der HSV verliert 1 zu 2 gegen das abgeschlagene Schlusslicht Osnabrück und das zum zweiten Mal. Ähm. Dann haben es die Kieler auch in Liga 2 nicht geschafft, über ein 2 zu 2 mit ganz viel Glück hinauszukommen gegen die hatana In der 98. Minute macht Kiel per Elfmeter das 2 zu 2. St. Pauli unterliegt den Schalkern und im Endeffekt hat jede Mannschaft aus den Top 7 ist nicht geschafft, einen Dreier zu landen. Und ja, auch der Hamburger Sportverein konnte nicht profitieren und bleibt zwei Punkte hinter Kiel auf Platz 3 stehen. Blicken wir auf Liga 1 und äh, müssen da einmal nochmal auf meinen Tipp eingehen. Ich habe ja immer in letzter Zeit für die Bremer getippt, äh, weil es so gut geklappt hatte. Das ist jetzt in die Hose gegangen. Bremen unterliegt den Hoffenheimern mit 1 zu 2 aus Bremer Sicht, Bremen auf Platz 8, Hoffenheim auf Platz 7, das war ein äh, ja, Spiel auf Augenhöhe, beide vor dem Spiel 30 Punkte, jetzt ist Hoffenheim 3 Punkte weggezogen. Die Frankfurter mit 37 Punkten auf Platz 6 liegend sollte Leverkusen Meister werden und Pokalsieger, was bisher ganz gut aussieht. Könnte dieser aktuelle Platz 8, den Bremen innehat, reichen für die Qualifikationsrunde zur Conference League. Und das wäre immer noch grandios aus Bremer Sicht und ich würde es weiterhin feiern. Aber natürlich äh, darf man jetzt nicht aufhören zu punkten, wie das ja in der Abstiegssaison der Fall war. Ja, kommen wir jetzt nun zum Spiel und dann geht es auch direkt zur Aufstellung. Jinmar war unter der Woche angeschlagen, hatte sich mit Adduktoren oder auch Leistenproblemen herumplagen müssen. Äh, wurde ersetzt durch Voltemade. Das war für mich schon so eine gefährliche Situation. Ich hatte ja nach dem letzten Spiel schon gesagt, ich sehe die Kombination Voltemade und Dux ganz kritisch. Ähm, ich habe gerade mal auf die Statistiken geguckt, die man unter dem äh, unter Kicker findet. Und der Kicker sagt, dass sowohl Dux als auch Voltemade eine Höchstgeschwindigkeit in diesem Spiel von unter 30 km/h hatten. Und äh, im Endeffekt hatte fast jeder im Team, ich glaube sogar wirklich jeder, ich muss noch mal Anthony Jung angucken, hatte mehr Geschwindigkeit als die beiden Stürmer und das ist schon bitter. Ich gucke jetzt mal live auf Anthony Jung. Ja, der hat auch 31 km/h. Christian Groß 31,4 km/h. Sennelin hat fast 35 km/h. Agu sowieso. Auch ein Weiser hat deutlich mehr km /h. Also eigentlich unsere Sturmspitzen sind am langsamsten und das ist irgendwie extrem bitter, finde ich. Ja, Weiser fast 32. Die Langsamsten sind ganz vorne und das ist natürlich in der Kombination extrem bitter. Ähm, Voltemade an sich, ja, hat es gar nicht schlecht gemacht, aber spielt für mich auf der falschen Position. Müsste weiter zurückgezogen sein als zum Beispiel Achter, wenn jetzt Schmied oder Stay rausgegangen wären und dafür für Voltemade reingekommen wäre. Das hätte ich verstehen können. Da sehe ich ihn auch. Ich sehe ihn überhaupt nicht als Abschlussspieler, als Boxspieler, der da vorne irgendwie, oder Wandspieler sagt man heute, der da vorne angespielt werden kann, der die Bälle ähm, ja, annimmt, sich dreht und vielleicht direkt versenkt. Das sehe ich überhaupt nicht bei ihm. Und äh, das hat sich auch so gezeigt. Er ist eher so derjenige gewesen, der sich ein bisschen hat ins Mittelfeld fallen lassen und die Bälle verteilt hat. Das kann er, das macht er auch gar nicht schlecht, muss ich sagen. Aber dann fehlt natürlich vorne einer. Dann ist er falsch eingesetzt, wenn er das so spielt. Dux ist momentan nicht so wirklich in Form, hatte seine Möglichkeit, auch in diesem Spiel, aber wurde überraschenderweise in der 63. Minute ausgewechselt. Da war ich wirklich überrascht, weil ich dachte, ja gut, es zeigt sich, Jinma kommt rein. Aber dann blieb Woldemada auf dem Platz und Dux kam eben rein. Ansonsten, in der Aufstellung hat sich nichts verändert. Auf den Achterpositionen Stay und Schmied. Lean bildete die Sechs, neben Weiser und Agu. Und hinten wieder Jung, Groß und Malatini, weil die anderen weiterhin ausfallen. Auf der Bank war Kater, Der hatte seine Magenprobleme überwunden und war jetzt eigentlich eine Woche lang im Training. Ist aber aus meiner Sicht überraschenderweise nicht eingewechselt worden. Also kann ich wirklich nicht verstehen. Er saß mit Röcker, Opitz und Pavlenka zusammen auf der Bank. Keine Ahnung, also zumindest in der 85. Minute, als der fünfte Wechsel für Werder anstand und an der Seitenlinie auf einmal Bittencode auftauchte, dachte ich mir, das gibt es doch wirklich nicht. Wollen, wollen die irgendwie Kater verarschen oder was ist deren Plan? Keine Ahnung. Schlimm finde ich auch, nun hat man die beiden langsamsten Spieler vorne geparkt mit Woltemade und Dux und muss dementsprechend Mittel finden, um äh, im Spiel nach vorne über Pässe nach außen in die Mitte zu kommen. Man hat es auch geschafft, doppelt so viele Flanken äh, zu erzeugen wie Hoffenheim mit 22 zu 11. Man hat viele Abschlussmöglichkeiten kreiert, alles in Ordnung, aber man hat mit Woltemade, der Nullscorer an dieser Saison hat und Dux, der momentan die totale Flaute hat und als äh, Ersatz zu den beiden Kovnatsky ähm, keine vernünftigen Boxspieler, keine Strafraumstürmer und äh, Jinma wurde heute eher als Linksaußen eingesetzt, als Kovnatsky reinkam. Das war ja klar zu sehen, der kam nur über die linke Seite und es fehlte da rechts ein Gegengewicht und es fehlte vor allen Dingen weiterhin der zentrale Stürmer in der Mitte. Ja, jetzt haben wir das, äh, was ich schon in der letzten Woche angekündigt habe. Boré wird sich verabschieden Richtung Brasilien, die äh, Konditionen sind noch nicht ganz ausgehandelt, es wird wahrscheinlich mehr als 500.000 Euro geben. Jetzt ist die Frage, ist der Deal denn wirklich so geil, wie einige das meinen? Ja, man hat einen weniger motivierten Spieler, den man jetzt abgibt, aber wäre der nicht vielleicht noch wichtig geworden? Wenn ich jetzt sehe, wer da auf der Bank sitzt, wie Duxch momentan drauf ist, dann hätte ich mir heute zum Beispiel einen Raphael Boré gewünscht. Also, boah, da hätte ich mir... So ab der 60. Bore und Jinmar statt Boltemar und Dux hätte ich mir richtig gut vorstellen können. Von daher ist die Frage, ist man wirklich auf diese 500.000 Euro plus vielleicht noch eine Million Gehalt so krass angewiesen, dass man die Qualität von Raphael Boré, für die man sich vor der Saison entschieden hat, dass man die äh, jetzt so leichtfertig abgibt und sagt, komm, äh, wir sind ja so gut wie gerettet und das schaffen wir schon irgendwie. Finde ich bitter. Also man hat ja die Möglichkeit, äh, höher anzugreifen, und das setzt man gerade so richtig aufs Spiel. Interessanterweise habe ich jetzt entdeckt, hat man mit Leon Opitz, der jetzt nach seiner Verletzung eigentlich für die U23 angedacht war, dort Spielzeit zu sammeln, hat man jetzt einen Spieler wieder im Kader, der bei Kicker in der Kategorie Sturm aufgelistet wird. Das finde ich ganz spannend, ich weiß es selbst nicht genau. Er hat auf jeden Fall in der Vorbereitung als Linksverteidiger gespielt und das sogar gar nicht schlecht. Aber steht hier ganz klar als Stürmer. Ja, hätte ich dann auch gerne gesehen. Also äh, statt zum Beispiel einem Bittencourt oder so. Aber man erwartet ja von Bittencourt dann auch mal so ein paar Dinge, die er schon eine ganze Weile nicht mehr liefert. Ja, Stay gefiel mir heute überhaupt nicht, muss ich sagen. Hat äh, sehr viele, und das sieht man auch, sieht man auch an der Statistik, hat, hat nur vier Zweikämpfe geführt und nur einen gewonnen zum Beispiel. Aber es wurde scheinbar irgendwie von außen nicht gesehen, nicht wahrgenommen. Er ähm, hat sehr viele Fehlpässe gespielt, schlechte Bälle äh, an, an den Mann gebracht. Ähm, das, war, das war nicht so richtig gut. Jetzt gucke ich mal auch auf die Statistik von Schmied, weil ich auch in Erinnerung habe, dass der auch nicht so großartig gespielt hat. Ja, die Passquote immer in 83 Prozent. Äh, angekommene Flanken 45, äh, 25 Prozent, also eine von vier ist angekommen. Das, störe, das ist so ungefähr der Eindruck, den ich habe. Da war nichts dolles bei. Ähm, interessanterweise hat er zwei Luftkämpfe geführt und die auch beide gewonnen. das mit seiner, Er ist ja der kleinste Spieler der Bundesliga sogar mit seiner Größe. Das ist halt beachtlich. Ähm, ja und ansonsten hat er drei vier Torschussvorlagen geliefert, aber äh, insgesamt war das auch zu wenig, was von Schmied kam, wie gesagt, da hätte ich mir gerne auch mal so Cater als Beispiel gewünscht. Äh, es gab Optionen, es gab Möglichkeiten umzustellen, jetzt kommen wir wieder in die Phase, wo ich sage, dass mir dann die Ideen von Werner zu unflexibel sind. Alvero, den ich äh, in der 72. wo ich dachte so, ey, warum kommt nicht jetzt Cater, der hat mir richtig gut gefallen, der hatte die ersten zwei, drei Kontakte, die er hatte, die waren unglücklich, da hat er den Ball verloren, hat nach vorne was versucht, blieb aber mutig, Kopf war oben, hat sich gezeigt, hat sich im Mittelfeld angeboten und hat äh, ja, Szenen nach vorne initiiert und die sind im Endeffekt, eine Chance vorher hat er schon mal die Möglichkeit gehabt, ähm, Ja, die haben im Endeffekt dazu geführt, dass er in der ja, Schlussphase zum 1: zu 2 sehenswert mit der Hacke was getroffen hatte Vorarbeit von Weiser rechts aber ähm, leider wurde hinten raus nicht ausreichend Druck erzeugt ja ich kann jetzt noch mal ein bisschen generell zum Spiel sagen Bremen ist sehr schlecht reingekommen ins Spiel ähm, die erste Viertelstunde, die ersten 20 Minuten gehörten den Hoffenheimern ganz klar. Dann stand es auch nach acht Minuten schon 1 zu 0 für die Hoffenheimer. Äh, ja, Beister, Beister sage ich schon, meine Güte, Maximilian Bayer, das klingt ja fast genauso. Äh, ja, macht das Ding von der Ecke, äh, Weiser ist es glaube ich, der an ihm dran steht, kommt nicht vernünftig ran, der zieht ab, drin ist er, unhaltbar für etc., kann er nichts machen und ja, dann geht es weiter und die TSG bleibt eigentlich am Drücker, es ist immer hin und wieder gab es natürlich mal so Szenen, wo auch Bremen am Ball war, wo es schade war, ähm, Agu hat über die linke Seite einmal Volley die Chance gehabt und knallt ihn über die Querlatte. Das war so die Möglichkeit, wo ich dachte, ja, da hätte man gut mal was draus machen können. Aber momentan hat Bremen total das Abschlusspech. Also das ist wirklich unfassbar. Ich habe ich hab, äh, in, einer, in einer Gruppe, wo ich mit mehreren Werder-Fans unterwegs bin auf WhatsApp, habe ich sämtliche Szenen, die entscheidend waren, gefilmt. Und da sind zahlreiche Szenen entstanden. Ähm, in der 26. liest man auch ähm, Kicker-Ticker. Werder aktuell mit seiner besten Phase im Spiel das war diese Situation, Duxch mit Kopfball, der geht gegen den Pfosten, prallt nochmal gegen Baumann und dann äh, schießt nee, schießt irgendjemand noch gegen Woltemade und anstatt ins Tor, ich dachte schon, jetzt wird er angeschossen, um sein erstes Tor für Werder zu machen, läuft der Ball einfach ins Aus. Und das ist bitter gewesen, also gab es sogar nur Abstoß. Ja, ähm, dann hat Bremen ein bisschen zugelegt, Duck trifft den Pfosten und ähm, ja, dann plätscherte das Spiel so einigermaßen vor sich hin. Ich hatte natürlich gehofft, dass sie vor der Halbzeit noch treffen. Ja, leider haben das dann die Hoffenheimer gemacht, wieder in Form von Maximilian Bayer, Vorlage von Bebu und ähm, ja. Bedient auf der rechten Seite, also über rechts der Angriff. Äh, Agu kommt nicht mehr hinterher. Da wurde, das war gerade eine Phase, wo Bremen wirklich vorne drauf gepresst hat. Auf das Hoffenheimer Tor standen ganz hoch und äh, das hat Hoffenheim super ausgenutzt, hat die Räume erkannt, hat die rechte Seite zwischen Agu und ich glaube Jung war es, war eine Menge Platz, da den Ball genau reingepasst. Und Agu rennt zwar hinterher, kommt fast dran, aber Bebu hat Höchstgeschwindigkeit 35, irgendwas heute gehabt, äh, zischt noch an ihm vorbei ähm, und schafft es gerade, bevor Agu den Fuß noch da vorbekommt, eine Flanke komplett durch den Strafraum zu bringen und auf der anderen Seite wartet Bayer und nagelt das Ding einfach ins Tor. Ja, auch da Zetterer keine Schuld, kann er nichts machen. Ja, und in der Halbzeit hatte ich gehofft, dass dann die Wechsel kommen. Es blieb genau so auf beiden Seiten, keine Wechsel. Und äh, in der zweiten Halbzeit ging es dann ähnlich weiter. Da hatte Agu äh, wieder die Möglichkeit und senst den Ball übers Tor. Mensch, und solche Dinger, in der 52. war das, die muss man reinmachen, sonst entweder ist äh, ja, das Spiel gelaufen beim Stand von 0 zu 2 oder man kommt nochmal ran. Ähm, dann war die Situation, ähm, Zetterer hatte ein paar Szenen mega gut äh, verteidigt. Mal den Fuß noch hingehalten. Das war ein, zweimal, wo die Hoffenheim alleine aufs Tor zuliefen und Zetterer wirklich mega gut äh, pariert hat. Und ja, in der 58. und der 60. verhindert er eine Großchance. In der 63. hat Werder die Möglichkeit und weiser ist es, der da zum Zug kommt, aber auch er scheitert an dem Hoffenheimer Keeper Baumann. Ja, Demann kommt für Agu, Ginmar dann für Dux, das war ja wie gesagt schon überraschend, dass Dux so früh raus musste und dann war es ganz spannend, in der 72. Minute, also kurz bevor die Wechsel anstanden von Bremen, ist Malatini im Laufduell mit Bayer, und, ähm, ja, Bayer geht zu Boden und für den Kommentator und dem Experten, ich glaube, Benny Laut war das, ähm, war sofort klar, das muss ein Elfer geben. Ich habe mir das angeguckt und dachte, scheiße, das wird ein Elfer geben. Dann wurde die Wiederholung häufiger eingespielt, der Schiedsrichter hat, boah, Glocke 8, 9, 10 Mal drauf geguckt und hat dann entschieden, kein Elfmeter. Und je häufiger man die Bilder anguckt, desto mehr... Kann man zumindest nachvollziehen, warum diese Entscheidung so gefallen ist. Malatini läuft ganz klar in einer Spur geradeaus und Bayer kreuzt seinen Weg und kriegt das Bein vor Malatinis Füße und dadurch rennt Malatini ihn über den Haufen. Also ich würde auch behaupten, keine Absicht. Allerdings vor Malatini rollt halt der Ball und wenn Bayer dahin will als Stürmer, muss er den Weg kreuzen. Malatini rennt ihn um und man kann genauso gut auf Strafstoß entscheiden. Da hat Werder mächtig Glück gehabt. Und insofern ja, nahm das Spiel eine ziemlich kuriose Wendung, weil in dem Moment hatte man das Gefühl, scheiße, das wird jetzt einen Elfmeter geben. Eine Minute später macht Marius Bülter sein zweites derbes Foul, was zumindest in der Entscheidung gelbe Karte äh, fragwürdig war, man hätte das auch noch durchgehen lassen können, ja. Also es war so eine Kannentscheidung, es folgte aber die zweite gelbe Karte. Dementsprechend hatte Bremen von jetzt an Überzahl. Und man hatte gehofft, jetzt muss richtig was gehen, aber es dauerte richtig lange. Jinmak war ja drin, äh, hat einmal die Möglichkeit gehabt, links über außen mit seinem Tempo vorbeizugehen, hat er auch geschafft. Und im allerletzten Moment wird er derart gestört, dass er den Ball nur noch ans Außennetz befördern kann. Mist, die Kiste, weiter ging's und in der 85. wie gesagt bitten kurz für Groß, ich hatte so gehofft, dass Kater da reinkommt, und dass der noch mal so einen geilen Pass durchsteckt auf Jinma zum Beispiel, das hoffe ich mir auch immer noch in den nächsten Spielen, ich hoffe nicht, dass er da irgendwie so außen vor ist, wie es manchmal gemunkelt wird ähm ja, Jinma macht weiter Tempo und erst in der 90 plus zweiten Minute kommt Skelly Alvero und macht sein Debüttor zum 1 zu 2, eigentlich sind noch 5 Minuten zu spielen, aber der Druck der Bremer, der da war, es kam eine Flanke nach der anderen, aber es gab keinen Abnehmer, der Druck der genügte nicht. In der letzten Aktion hat Bittencourt, genannter Bittencourt, der reinkam statt Cater, die Chance, initiiert den Ball selbst, bringt den Ball von der rechten, äh, Mittel an der Mittellinie rechts von der Seite, trägt den in die Mitte, spielt den Ball auf die linke Seite, läuft selbst in die Mitte, kriegt den Abpraller aus der Mitte, der zu ihm fällt. Er nimmt den an und schießt mit links, knapp rechts neben das Tor. Ich glaube, der war abgefälscht, er forderte eine Ecke. Der Schiedsrichter lässt die Ecke aber nicht mehr ausführen. Es blieb beim 1 zu 2. Dieses 2 zu 2, was möglich gewesen wäre, wäre natürlich Gold wert gewesen. Gerade gegen den direkten Konkurrenten Hoffenheim. Ähm, wenn man überhaupt an einen Kampf um Europa denkt, aber das muss man auf Platz 8 liegend. Man ist zwar nur 5 Punkte vor Platz 15 mit Bochum, aber man muss zumindest versuchen, dran zu bleiben. Und das, ähm, das Torverhältnis der Bremer, das ist derart vernünftig mit gerade mal minus vier, dass man sogar bei Punktgleichheit am Ende hoffen kann, über das Torverhältnis äh, auf einem besser platzierten Platz zu stehen. Ja, jetzt haben wir das Problem. Ähm, Punkte müssen her und jetzt geht es eben gegen Dortmund. Und die Dortmunder... Hatten jetzt gerade eine Schwächephase, aber haben zumindest gegen Union wieder 2-0 gewinnen können. Ähm, ja, ich, ich hoffe natürlich, dass das irgendwie klappt. Muss aber dieses Mal, zumindest bei Kicktipp, hier ja nicht, aber zu, bei Kicktipp wieder für die Dortmunder tippen. Denn meine Serie von für Bremen tippen und dass es klappt, die ist wieder gerissen. Also wechsle ich meine Strategie wieder werde bei Kicktipp für Dortmund tippen und mich aber freuen, wenn ich falsch liege und ich hoffe hier in diesem Fall auf so ein ekliges, natürlich immer auf einen Sieg, aber ich ja, ich, ich halte mal ein, ein äh, ekliges eins zu eins für realistisch, das vielleicht tatsächlich Kater durch einen Steckpass auf Ginma einleitet. Und ich hoffe, dass Werner erkennt, dass die Kombination Volte-Made und Dux keine gute ist weil eben absolut Tempo fehlt. Und das wollte Made vielleicht eine Station weiter hinten spielt. Ähm, als Achter. Aber ich glaube, dieses Konstrukt Linen auf der 6, was gut funktioniert, und Stay auf der 8, das will er so äh, ja, beibehalten. Wobei Stay in den letzten Spielen auch nicht so der, in der besten Phase war. Gerade auf der linken Seite hat er dann doch die eine oder andere ähm, unüberlegte Aktion gehabt, ähm, der könnte vielleicht auch mal eine Pause haben von einem Spiel, bring entweder Alvero, der hat sich ja jetzt zumindest mal gezeigt, warum nicht gegen Dortmund, einmal zeigen oder äh, überraschen mit Kater in der Startelf, irgendwie was Überraschendes, weil das Spiel so wie jetzt wieder so festgefahren ist, dass die anderen genau wissen, wie Werder agiert und das ist leicht zu knacken, wenn man so berechenbar bleibt, ist es leicht zu knacken, dementsprechend wünschte ich mir mehr Änderung als nur Jinma raus wollte mal da rein. Das ist äh, ja, viel zu einfach, vielleicht auch mal eine generelle Systemänderung. Ja, äh, wir sind im 5, in der 5er-Kette, ne? aber da vielleicht mal irgendwie was anderes. 5-3-2 ist nicht immer Gold wert, vielleicht macht man halt äh, 4-5-1 oder sowas, ne? dass man dass man äh, hinten ein bisschen anders steht. Dann brauchst du auch nur zwei Innenverteidiger. Dann kann Christian Groß äh, draußen zuschauen. Dann macht man Malatini und Jung hinten rein. Dann äh, auf links, der Mann geht nicht. Also muss Agu. Der Mann ist nämlich gesperrt. Agu links, äh, Weiser rechts. 4, hatte ich gesagt, ja, 4, 2, 3, 1. 4, 5, 1 ist nichts anderes als 4, 2, 3, 1. Dann spielt man eben mit zum Beispiel. Stay und auch einen Lienen, die beiden als Sechser, wäre eine nette Kombi bei 4-2-3-1 gegen Dortmund. Und ähm, auf außen direkt starten mit links Jinmar und rechts Schmied, vorne Duxch und es fehlt noch Keita. 4-2-3-1 oder eben Voltemade, Voltemade als Zehner hinter Duxch. Oder Cater, wenn er sich traut. Das wäre auf jeden Fall überraschender. Würde mich mal interessieren, wie Bremen mit einem neuen System agieren würde. Aber jetzt kommt wieder die Diskussion. Muss man einstudieren, bla bla. Ja, aber komm, das ist Dortmund. Da kann man es jetzt auch mal versuchen. Ähm, ansonsten wird man wahrscheinlich in der ersten Hälfte schon untergehen, wenn man Bremen äh, mit der Ab aktuellen Abschlussschwäche plus der äh, ja, brüchigen Abwehrhitten so beibehält. Also von daher... Einfach mal was Neues versuchen und nächste Woche wieder reinhören, wenn es wieder heißt Neues vom Osterdeich. Bis denn dann.